0: נציג ושיח, פרק שמיני. שלום לכם. היום הייתה לנו הזכות לשוחח ולהיפגש עם אדם שהוא אומנם לא רב, אבל פעילותו התורנית והציבורית ענפה ביותר. משה ניסים. השיחה איתו נסובה בעיקר על אביו, הרב יצחק ניסים, שהיה הראשון לציון, וגם הקים את יד הרב ניסים, המקום שבו אנחנו מקליטים. והמקום שבו הרב אברהם ואני לומדים בבית מדרש שערי ציון לרבני ערים. הייתה לנו שיחה מרתקת. משה חשף אותנו לעולמו המרשים של אביו, עולם של לימוד תורה, של עשייה תורנית וציבורית וציונית, חינוך והנהגה. הרב ניסים היה בקשר עם ראשי מדינת ישראל. ופעל בשנים הראשונות. הוא אמנם לא היה הרב הראשי הראשון, אבל הוא ליווה את מדינת ישראל בשנותיה הראשונות. והיה בצמתים מיוחדים מאוד. משה עצמו, אדם מרשים שנושק לגיל שיחה. הוא מגיע לכאן, אנחנו רואים אותו ביד הרב ניסים בוקר בוקר. הוא מגיע לפה בשעה מוקדמת מאוד ללימוד דף יומי ולתפילה. בשני וחמישי הוא קורא בתורה. גם פוליטית, הוא היה... כמובן שר האוצר ושר המשפטים ואיש פוליטי, והיום עדיין הוא פעיל ומעורב מאוד, ומרשים לראות את זה. אה, אין לנו אלא להתפלל שהשם יאריך את ימיו הטוב ושנותיו בנעימים. עוד ינובן בסיבה דשנים ורעננים יהיו. שיחה איתו באמת הייתה מרתקת, וזה כבוד גדול וזכות להיפגש איתו ולשוחח איתו על הרבנות ועל אביו ועל נושאים וסיפורים. מרתקים וחשובים ביותר. אז שיג ושיח, פרק שמיניתנו. שלום רבי אברהם.
1: שלום הרב עקיבא. מה שלומך? ברוך
0: השם. יופי, יש לנו היום אורח מיוחד וזכות וכבוד גדול לארח אותו איתנו בשיחה. בגדול
1: הוא מארח אותנו פה במקום. נכון. ועל זה
0: בעצם אנחנו מדברים. אז האורח או המארח שלנו היום, זה משה ניסים. שלום לך משה. שלום וברכה. אתה, פועלך רב שנים, היית שר האוצר ושר המשפטים וחבר כנסת, ואני אספר שגם היום פה ביד הרב ניסים אנחנו רואים אותך בבקרים מגיע שכם בבוקר ללימוד גמרא ותפילה וקריאת התורה. דף יומי. דף יומי, ואתה נוסע כל יום למשרד לפגישות ולעבודה. איך, תלמד אותנו את המתכון לאריכות ימים וכזאת אה, עוצמה. צריך לכל
2: אדם להיות רצון. אם יש לו רצון, הרצון דוחף אותו לעשייה. אסור לישון על... על, הצ, על ה... זאת אומרת, אסור לישון בלי לחשוב מחשבות ובלי לבצע אותן. אז ברוך השם, אני נכנסתי לכנסת, בגיל 24, שירתי עשרות שנים בכנסת, 15 שנים בממשלה, ופרשתי מיוזמתי, משום שלא יכולתי עוד לשאת את האווירה של החיים הפוליטיים, היא כבר לא הייתה לרוחי מזמן.
0: ומאז אתה עוסק ב... בעצם בעריכת אני... דין. עוסק בהגיחת דין. וגם עדיין איש ציבור שמגיע, מתייצב ב... אז אני רוצה אולי לפתוח בשאלה שקשורה באמת. אמרת שאתה לא יכול, לא יכולת לשאת יותר את האווירה. אני לא מהראשונים שממהרים להגיד שהיום הכיתוב בעם מחמיר. אני לא, לא אוהב את הסופרלטיבים כן. שאומרים, קהלת אמר, אל תאמר מה היה שהימים הראשונים היו טובים מאלה, כי לא מחוכמה שאלת על זה. כן. בכל זאת, ההרגשה היא שמאז שקמה הממשלה האחרונה. יש פה איזושהי מלחמה. מצד אחד, האופוזיציה והשמאל שחרד לדמוקרטיה הישראלית, ומצד שני, שלטון הימין שהבטיח ורוצה אה, לבצע רפורמות משפטיות. יש לך איזה משהו להגיד ב, באווירה, הביטוי ש, שאותי מפחיד, באמת מפחיד, ערכית, זה ביטוי ששומעים אותו מלחמת אחים. כן. מה, מה, יש לך מה... להגיד לעם ישראל, לציבור, בעת הלא פשוטה הזאת?
2: לצערי, אני חייב להשיב. <laughs> אני אומר לצערי, מההמשך של הדברים יובן למה. אני חושב שאלה שמדברים היום דמוקרטיה, משני הצדדים, נושאים את השם הזה לשווא. אלה שטוענים שכאילו סופה של דמוקרטיה, דיקטטורה, והחורבן של זכויות האדם וכל הדברים האלה הם מגזימים, אבל כמו שאמרתי, נושאים את השם לשווא, שם של הדמוקרטיה. יש דבר אחד שכולנו צריכים לכבד ולקיים. תורת ישראל אומרת, ובתה אל השופט אשר יהיה בימים ההם. למה אומרים אשר יהיה בימים? הבאת אל השופט. תורת ישראל רצתה לומר לנו ואמרה לנו, אם אתם לא רוצים אנרכיה במדינה, אם אתם רוצים שהמדינה תתנהל בשכל ובשיקול דעת, אתם צריכים לבוא אל השופט, כל שופט, יהיה אשר יהיה, ובכל דור ודור. ועשית ככל אשר ירוך. לא תסור מן הדבר שיאמרו לך ימין ושמאל. ורשי אומר, גם אם יגיד לך על ימין שמאל ועל שמאל ימין, אתה חייב לקיים ולכבד. מה משמע? יש מערכת משפט בישראל. אני נגד זה שמדברים איתה עליה לפעמים בבוז, במילים בוטות. בסגנון שמעורר אפילו סלידה. נגד, צריך לחריב את בתי המשפט ואני לא יודע מה. גם אלה שמדברים קשות ובמילים בלתי נסבלות על בתי המשפט שחייבים לכבד, על פי דין תורה, וגם אלה שמדברים סרה על אלה רוצים אולי לחולל שינויים במערכת המשפט. צריך לכבד וצריך לקיים. זה צו של תורת ישראל. ו... אבל זה לא אומר שאסור לבקר, שאי אפשר גם להציע שינויים במערכת המשפט. מותר גם מותר, אבל תלוי איך עושים את זה. הצורה שזה נעשה היא צורה רחוקה מבינתי ונגד דתי. אני רציתי שתקום ועדה ציבורית של חמישה שבעה אישים דגולים. הממשלה צריכה להקים, לפנות עליהם להכין מערכת שינויים, ב... ב... להכין הצעות, רעיונות לשינויים במערכת המשפט. כמו שאמרתי, ביקורת היא לא רק מותרת, היא נחוצה, ויש מה לבקר. הוועדה הזו צריכה להיות מורכבת גם פרופסורים מהשמאל, ויש לא מעט שאין לחשוש מדעותיהם, ודי למבין. והיא הייתה מגישה, מערכת של הצעות, והממשלה הייתה אומרת, אנחנו באים... ליישם את מה שהמליצו בפנינו אישים דגולים. אני משוכנע שבצורה הזאת, וכאשר יוצג בפני הציבור, מה היו העמדות של נשיאי בית משפט עליון הדגולים שבדגולים שהיו, הנשיא אולשטיין, הנשיא אגרנט, הנשיא שמגר, ועוד מספר גדול של נשיאים ושופטים של בית המשפט העליון, מה דעתם על מה שהנשיא ברק חולל בבית המשפט העליון, הכניסה של בית המשפט העליון לתחומים לא להם, והם ביקרו את זה קשות. הנשיא משה לנדו אמר שמה שעושה הנשיא ברק זה דיקטטורה של מערכת המשפט. הוא השתמש בביטוי דיקטטורה. זאת אומרת, הדיקטטורה היא לא מצד הממשלה, שכעת מנסים להלביש לה את המושג הזה, אלא היא מצד בית המשפט העליון. זה לא אני אומר. אני לא הייתי מעלה על דעתי ולא הייתי מעז להשתמש בביטוי הזה. אבל נשיא בית המשפט העליון, שהיה 40 שנה שופט בישראל, קבע את זה, ואמר עוד הרבה דברים קשים. וגם הנשיא אגרנט, והנשיא אולשן, ועוד, והנשיא שמגר, חיים צדוק, שר המשפטים, תומי לפיד, שר המשפטים. דיברו קשות על כניסת בית המשפט העליון לתחומים לא להם. צריך להישען על אלה כדי להראות שזה לא איזה ביקורת של שונאים, של הרסנים, אלא זה ביקורת של נשיאים של בית משפט העליון ושורה ארוכה של פרופסורים דגולים, כולל אמנון רובינשטיין, שהוא... ידוע משינוי, ממרץ וכדומה, ועוד כהנה וכהנה. זאת אומרת, אתה אומר, יש שופטים, היום בבית המשפט העליון שחושבים ככה, השופט טירקל, שהיה משנה לנשיא משפט, השופט חשין, הוא אומר, לא הייתה מהפכה משפטית. הנשיא שמגר לא אמר, אומר להגיד, מהפכה חוקתית. הנשיא שמגר, שברק בא מיד אחריו. מדוע רוצים להראות שהממשלה הזו היא אויבת, והיא באה במערכת שלמה של דברים, כאילו רוצים להרוס את בית המשפט. הצורה שזה נעשה עודדה ותרמה לביקורת ולהפגנות ולקטטות ולחששות מ... ממה שנקרא מלחמת הפעיל. איך
1: ועדה כזאת, שאתה מציג את זה, של ועדה של מומחים למשפט, אה, שהייתה עושה את זה, זה היה יותר מתקבל בציבור. למה? גם שם היו אומרים לך, הביאו משפטנים ימניים, ולכן זה קרה. אני עוד פעם או אומר, או,
2: אתה לא, לא. לא קלטת מה שאמרתי. אמרתי, משפטנים שמאלנים, אתה לא קולט.
1: שמאלנים, סמול, ואז מה הם יגידו?
2: איך הם יכולים להגיד שאמנון רובינשטיין, שלמה אבינרי, פרופסור מאוטנר, שהם שמאלנים, שהם לוחמים בחירוף נפש נגד העמדות של בית המשפט העליון, איך הם יכולים להגיד שהם ימין, עושים... משה לנדאו רוצה להרוס את מערכת המשפט, הנשיא שמגר רוצה את... להרוס את מערכת המשפט, דיקטטורה, איך הנשיאה חיות הייתה יכולה לומר את הנאום שלה אם היו מציגים בפניה בצורה מסודרת, לא בפניה, לציבור, את דעותיהם של גדולי הגדולים של מערכת בית המשפט העליון עצמו, פרופסורים דגולים בפקולטות למשפטים. Mm -hmm. פשוט, הממשלה קמה על רגל סמול, לא על ימין. למרות שזו ממשלה ימנית, היא קמה הרגל שמאל. הנחילה לי אכזבה עמוקה. במקום לקום תוך שבוע ימים, להביא בשורה לציבור, הנה בחרתם בנו, ברוך השם, אחרי שנים קשות, יש עכשיו ממשלה לארבע שנים, אנחנו באנו לעבוד, באנו לשרת את העם על כל גווניו. לא שמאל ולא ימין, אלא על עם ישראל כולו, ולאחינו שבתפוצות וכדומה, ואנחנו מתחילים לעבוד, ובמקום זה נכנסו לדברים אידיוטיים, קטנים, מבישים, בתחרות על תיקים, חלוקת תיקים מבישה, מעוררת סלידה.
0: צורה מאוד מצערת. טוב, אנחנו נראה, נראה לי, זה לא היה חשוב לשמוע את הדברים האלה באמת על המצב היום, אבל אנחנו, בעיקר התכנסנו... אנחנו מקווים התכנס שמישהו ו...
1: מהמאזינים גם ישמע את זה ויפנים את זה גם בעזרת השם, ואולי הדברים יגיעו לאוזניים מאמין לא... שהשומעים
2: בקיבוץ הנציב יתמכו בד... בדברים שלי, ולא בדרך אחרת.
1: <coughs> <coughs> ולא רק הם, עוד מאזינים בעזרת
0: השם. לא רק כן. זה. כן, אנחנו באמת רוצים, התכנסנו בעיקר לדבר איתך. על, על אביך, הראשון לציון, הרב יצחק ניסים. ורצינו להתחיל מהשאלה, בעצם, בדרך כלל אנחנו מדברים עם רבנים, אנחנו זוכים לשבת ולדבר עם רבנים על בתי המדרש שבהם הם למדו, ופה האתגר שלנו הוא גדול יותר. אבל בכל זאת, תספר על הבית שגדלת בו, על, על, על הראשון לציון בתור אבא בבית שבו גדלת. כן,
2: ובכן ככה.
0: אבא שלי, רק אם אני, אם אתה יכול להשתדל בשביל הסאונד, לא לדפוק על השולחן כי זה מפריע ל... זה בסדר, זה בסדר, זה לא נורא, אנחנו לא בחדשות, אבל... אבא שלי
2: היה קפדן מן המעלה הראשונה, מאוד. הוא הקפיד מאוד על קיום המצוות ולהדר במצוות. מעולם לא נכנס אצלנו בשר שאיננו גלט. בעוד כהנה וכהנה, והקפדה על תפילות, וכל <coughs> כיוצא בזה. ההנהגה של אבא בבית הייתה מקפידה ביותר. חינוך, לימוד, שעות תפילה, ואין צורך לומר, הדרכה של חיים. הוא היה נותן לנו שיחות על החשיבות, על האמונה, על הכל, המערכת היהודית נקרא לזה, המורשת היהודית. <coughs> זה בביתנו. אבל הוא לא חייב, ש... הוא לא קבע שכל אדם צריך לנהוג ככה. זה בביתו, בש... ברשות היחיד שלו. ולכן, כאשר הוא נבחר לרב ראשי, ההשקפה שלו הייתה לקרב. אי אפשר לקרב במהלכים... או בעמדות ודעות קיצוניות. אתה אפילו עלול להרחיק. לכן, הוא חשב איך מקרבים שמדברים בצורה נאה אל הציבור, בעברית טובה, בדברים שאינם נוקבים ודווקניים וקיצוניים. לדוגמה, רק הרב קוק היה בשעתו, בזמנו, מי שביקר בקיבוצים ודיבר עם קיבוצים. אבל זה נשכח מלב. <coughs> אבא שלי, כשבראשית כהונתו, א', ערך מיד ביקורים במושבים, ובעיקר במושבי עולים, ממש שבועיים אחרי בחירתו. תחילת כהונתו עשה מסע ליישובים. <coughs> הייתה בעיה אז, באו עולים חדשים מארצות שהמסורת היהודית הייתה חזקה שם, כמו תימן, מרוקו, עיראק, והם נשלחו ליישובים, והייתה בעיה שכאילו רצו לשנות את דעותיהם. והתנהגותם המורשתית היהודית. לכן הוא ראה ייעוד חשוב ביותר לבקר ביישובים, דווקא של תנועת העבודה, לא יישובים דתיים של הפועל המזרחי, אלא באותם 80 של החלוקה המפורסמת מאז 80-20, באותם ה-80 אחוזים שהיו ביישובים של מפלגת
0: את העבודה. אתה מתכוון שחילקו תמיד את העולים לפי מפתח של מפלגות. חילקו למפלגות. את
2: העולים, 20 אחוז למושבים של הפועל המזרחי, שמונים אחוז למושבים של מפלגת העבודה, של מפא"י. Mm -hmm. והוא דאג לבקר שם. אחר כך הוא הלך גם למושבים ותיקים, שנטשו את המורשת היהודית, וניסה לעודד אותם, לדבר אל ליבם. אבל לא עברו אלא חודשים אחדים, מכתב יצא אל מזכירות קיבוצי השומר הצעיר, של מפ"ם. בדעתו של הרב הראשי לישראל לבקר בקיבוצים של מפ"ם וכדומה, נשמח על היענותכם וכולי. באה תשובה מהירה, נכבדה, וחיובית. הלך נציג של הרב הראשי, נפגש עם המזכיר של קיבוצי השומר הצעיר, קבעו סדר, הביקורים הראשונים היו בקיבוץ מרחביה של מאיר יערי, משמר העמק של יעקב חזן, עין שמר של יעקב ריפטין, של גדולי הגדולים של השומר הצעיר. <מח> נתק... הוא התקבל שם יפה מאוד, הביאו את הנוער אליו, לפגוש אותנו בבתי ספר וכדומה, ודיבר עליהם, על המורשת היהודית, על השבת, על המשמעות של השבת, מהי קבלת שבת, כמה יפה לבוא להתכנס בחדר התרבות, אין בית כנסת, ולהגיד שבת מלכתה, שבת, לך דודי לקראת כלה, פני שבת נקבלה וכדומה. אמרו לו, אבל אנחנו לא מוכנים, אתם בנים לבד ובנות לבד, בחורים, בחורות, לא בבחשבון אצלנו, אמר, אתם יכולים להיות יחד, בנים ובנות, כן, לקבל את השבת. בכמה קיבוצים שמו מזוזות. קיבוצים של השומר הצעיר, הסביר להם את המשמעות של המזוזה, מהי המזוזה בקורות עם ישראל וכדומה. <אז> בשום מקום
1: כזה לא הייתה התנגדות? תמיד זה הגיע בצורה... קיבלו
2: לתתובה. בנפש חפצה ובכבוד גדול. בכבוד גדול. הכותרת בעיתון מעריב, אחרי ביקורים מן הסוג הזה, הייתה בעקבות ביקורו של הרב ניסים. מזוזות בקיבוצי השומר הצעיר, זה הכותרת, זה משהו. בקיבוץ יפעת, לא היה מן הראשונים, היה שם זקן, היה רב, אבל בנו היה שם, ואבא מינה שם אותו לרב של הקיבוץ. לא שפתאום הקיבוץ נהיה דתי, לא, אבל זה מהלך. שמכניס קצת אל היהדות, את אלה שהתרחקו, בין מרצון בן שלא מרצון. זה, זאת, למה אני סיפרתי את הסיפור הזה? זה כדי להראות שבבית הוא רוצה הקפדה של מאה אחוזים. כך אנחנו, וכך אנחנו משתדלים, ברוך השם, המור... השבט שלו לא היו נטישות, תודה לאל, עד היום, בעזרת השם נקווה לאורך ימים. אבל כשהוא מופיע, ציבור לא, לא דתי, הוא לא צריך דברים, לומר דברים קיצוניים, אלא לקרב, איך מקרבים, ואכן אחד הדברים הראשונים שהוא עשה, שרצה לעשות ועשה, לא בהצלחה גדולה. להקים במקום ישיבות, לא במקום, ב, ב, בתוספת, בנוסף לישיבות שאתם מכירים, ישיבות ליטאיות, ישיבות חסידיות, אז הייתה, הייתה התחלה של ישיבות בני עקיבא, לא כמו היום, mm -hmm. בימים ההם. ולכן הוא החליט... שנות ה-50 וה-60. באו אליו פניות, רוצים רב בחוץ לארץ, רוצים פה ביישובים וזה. מה צריך להיות הרב? מה התרומה שלו? מה המשימות ומה התפקידים שלו? לכן הוא הקים בית מדרש לרבנים. כבר אז התחיל, ה... התחיל מאבק קשה. קוראים ישיבות ישיבות, כוילל ישיבות. והנה בא האויב הראשי לישראל, מקים בית מדרש. המילה פסולה זה כמו בית מדרש של הילדנסיימר בגרמניה, וזה, ו... התחילו, פעלו בכל המסלולים למנוע תמיכה בבית המדרש. ועד הישיבות, מפעל התורה, הג'וינט, שהיה צריך לתמוך. פעלו ודרשו בשצף קצף למנוע תמיכה בזה כי זה בית מדרש. מה, מה, מה יקרה? מה הצליח? רצה בבית המדרש? למה? הוא אמר, אני רוצה לשלוח רב לחוץ לארץ, הוא ידבר יידיש, ידבר בגדדית, מה הוא ידבר? הוא צריך לדבר אנגלית, ספרדית או צרפתית.
1: רק צריך נזכיר. צריך ללמד בבית המדרש שפה, בלי בושה, בלי לחשוש. רק, רק נזכיר. לימים מבית המדרש הזה, כאן, שאנחנו נמצאים יד הרב ניסים, צמח גם הרב הראשי, הרב מרדכי אליהו, נכון. פה, וגם הרב עזרא אה, בצרי, בצרי. גם כן, הדיין. וגם הרב
2: משה טופיק. כן, גם <אז> כן, הם ילמדו צמחו. פה. כל אלה צמחו. אז הוא אמר, שילמדו תנ״ך גם. מה זה שרב לא יודע תנ״ך? בישיבות לא לומדים תנ״ך. ואתם יודעים, לא לומדים פוסקים. אז הוא אמר, שילמדו שולחן ערוך, ילמדו תנ״ך. קצת היסטוריה יהודית, להכיר את המורשת של עם ישראל, מה היה הבית השני, הבית הראשון, וזה וכל מה שעבר העם היהודי, כדי לחזק את המורשת היהודית. אז שילמדו גם דברים כאלה. והוא רצה שיהיו מורים לכל הנושאים האלה. אבל לא הייתה לו תמיכה, והוא לא היה מעולם מוכן לדבר על תרומות עם אנשים. כשהוא נסע לארצות הברית, ולמדינות אחרות, הוא נשאל, סליחה, אתה לא רוצה כסף? כי כל מי שבא פה, תסלחו לי, רבנים ראשיים באים בשביל כסף. אמר, אני חס ושלום, עלייה וחינוך. אני אבקש כסף, חס ושלום. הוא חשב שזה יקום בצורה ממלכתית. הסוכנות היהודית, התנועה הציונית, הג'וינט, גופים ציבוריים שלא צריך לדבר עליהם במושגים של תרומות, של כמה שילינגים או אני יודע מה. הוא לא צלח בזה. הוא לא יכול היה להקים את... במבנה ובתוכנית שהוא הגה. אבל באמת באו פה ולמדו והיו רבנים, וצמחו ברוך השם רבנים טובים. אבל זה נחלש גם, כי היו ימים שפתאום כבר לא היה כסף לשלם לתלמידים את הקצבה הקטנה שניתנת לכל תלמיד, mm -hmm. עד כדי כך, וזה נחלש. Mm -hmm. אבל יצאו רבנים לא כפי שהוא שאף או קיבל, או, או רצה. ואכן, הוא רצה שרב... לא יהיה ספון בביתו. ואני רוצה להגיד לכם, לא יפה, אני בן, ואסור לי לומר דברים שיכולים להשתמע כאילו מתוך אינטרס או רצון להשמיע דברי שבח. הלא, לא היה רב ראשי לישראל שעסק בהיקף אדיר של פעילות יומם ולילה כמו אבי. ביקורים בקיבוצים, ביקורים במעוזה השומר הצעיר, במועצות פועלים, נסיעות לחוץ לארץ, והופעות בוועידות של מפלגות, של התנועה הציונית, של נוער, של נשים. כשאתם תיקחו את הספר לכלל, לדור, לדור ו... ו... לדורך או לדורך. לדורות, תראו את רשימה חלקית של הנאומים שלו. בישראל ובעולם היהודי, אין מי שמתקרב לחמישה אחוז מזה. אבל לא רק זה, פסיקת הלכות, עניינים כבדים, בני ישראל וכדומה, הפלשים, מה שלא יודעים, עוד בשנת הבחירה הראשונה שלו, בא אליו הרב בארי שהיה השליח לאתיופיה. והוא אומר, אני אספתי 11 או 12 צעירים שבאו כעת ללמוד במדרשה, נדמה לי בפרדס חנה או באיזה מקום של בני עקיבא. אבל אנחנו לא יודעים, יהודים, לא יהודים. אסף שני רבנים, כאמור, האתיופים הם יהודים. צריך רק לעשות להם הטפת דם ברית. לא גיור ולא שום דבר. והם נתקבלו. לימים, כשבאה העלייה הגדולה, אז כבר הרבנים הראשיים אמרו שצריך לעבור גיור. טעו! לא היה צריך. האתיופים הם יהודים. את בני ישראל הוא הכשיר. אבל לא סתם. הוא העביר את השאלה הזו למספר גדול של רבנים שיחוו דעה. והגיעו למסקנה, וכדומה. היקף כזה של פעילות, של ביקורים, של פסיקות הלכה, של נאומים, ועמדות, ומנשרים, לא היה נושא בעל חשיבות בינלאומית שהוא לא התייחס אליו. רצח הנשיא קנדי, פתאום יורו ולא ייראו, מפרק תהילים, ויצא בהודעה. טיסות לחלל, נפילה של המטוס בבולגריה, שבו נהרגו 58 אנשים, מ"ח או כמה, לחלוק כבוד למתי נוכרים, ולקבורתם, ועוד אין
1: נושא. עכשיו, שזה עליות שזה מחירים,
2: שזה. ריביות, התייחסות לכל נושא יהודי. אפילו לאומי חברתי, התייחסויות. המנשרים שלו הגיעו למאות. חסידי סאטמר מפגינים בוושינגטון, מול השגרגות הישראלית או מול בית הנבחרים שם, הוא יוצא בשצף קצף נגדם. לא היה חשוב לו מה יאמר האדמו"ר מסאטמר. לא היה חשוב לו מה יאמר בן גוריון. עצרת ויצמן לא ביום הפטירה, לא יהיה. בתאריך יהודי, אין שום סממן יהודי, עם אזכרה במלאת שנה לפטירתו, נוצרית לחלוטין, התוכנית, כאילו, הייתן, כאילו היה מדובר באדם נוצרי. מנגינות, כן, לא, לא קדיש, לא... אשכבה ולא פרק תהילים ולא שום דבר. הוא מקבל הזמנה. הוא רואה את התוכן, את התוכנית. שולח מכתב, לצערי לא אוכל לבוא. משום שאין בה סממן יהודי. ואיני זה. זה מתפרסם, בן גוריון. לפטר את הרב ניסים. הוא פקיד, הוא לא יכול... להתנגד, הוא חייב לבוא. אז מה, זה הרתיע אותו? היו כמה מהלכים של פסיקת הלכה. נייר חדרה עובד בשבת. אמר להם, אתם צריכים להפסיק. לא, אמר, אני אוסר להדפיס ספרי קודש על נייר חדרה, מפני שהם נוצרו בשבת. קיבוצי השומר הצעיר ואחרים מגדלים חזירים. הוא אומר, בכל הכבוד, אתם לא יכולים לגדל חזירים ותרצו לקבל מאיתנו תעודת כשרות. על החלב. על החלב. אין תעודת כשרות, לא יהיה. שני הדברים נכנרו. היועץ המשפטי חיים כהן הודיע, אני עומד להגיש כתב אישום נגד הרב ניסים. מה הייתה התגובה שלו? היועץ המשפטי רצה להטיל מורא. על רקה לבב. זאת אומרת, זה לא, לא מפחיד אותי כלום. גולדה מאיר, לפטר את הרב ניסים על ביקור סרבו לבקר באפיפיור. שתפטר. פעילות במגוון כזה של אפיקים, של תחומים, הלכה. ומורשת יהודית, וזהות יהודית, והופעות, ו... וקירוב לבבות, לא היה ולא נברא. 18 שנים האלה היו שיא השיאים של הרבנות הראשית בתולדותיה. שיא השיאים. לצערי הרב, לא היה לזה המשך. אחרי הביקורים בקיבוצים הוא זימן כמה אישים. ואמר להם, תראו, אני עשיתי כבר עשרות ביקורים, אני לא יכול לבקר בכל הקיבוצים. אולי הוא ביקר בשמונים קיבוצים, שבעים, לא ספרתי. אמר, אני רוצה שאתם תופיעו מעת לעת בקיבוצים, תדברו על מורשת היהדות ועל על, על, מה, מה, מהי היהדות, מדוע צריך לשמור על המורשת וכדומה. זה לא צלח, לא היו מתנדבים, ואין צורך לומר, הרבנים שבאו אחרי זה לא היה בשבילם, הם לא חשבו על האפיקים האלה, הם חשבו על פסיקות הלכה, על כל מיני דברים שאני מכבד, אבל לא בהיקף ולא בתרומה האדירה הזאת אל הציבור. עורך עיתון הארץ בירושלים, הירושלמי, כתב מאמר, הרב ניסים וההתעוררות הדתית, שם המאמר, המאמר. בבית הכנסת ישורון, הוא, הוא היה אדם חצי בשורתי, לא הארץ של היום, שכולם כופרים. בבית הכנסת ישורון בירושלים באו השנה הרבה יותר מתפללים. שנשאלו, מדוע? מה קרה? אמרו, הרב ניסים. כותב את זה עיתון הארץ. <אח> למה? שראו בהתנהלות שלו, בקירוב הלבבות, בזה שהוא רב של כלל ישראל, אני נוהג לקרוא לזה ככה. הרבנות הראשית, לצערי הרב, יש לה אוריינטציה על היהדות הדתית. לאבא שלי הייתה אוריינטציה על היהדות. וזה מה שהוא רצה. כשאתם יושבים פה עכשיו, בבית המדרש שלכם, הוא המשך של המורשת שלו. הוא רצה שרבנים, רבני ערים, יהיו בעלי יכולת של... שיג ושיח עם הציבור, שבעל היכולת לקרב לבבות. ועכשיו אני מקווה, יעלה גם בידינו, להרחיב את זה עוד יותר, ונוכל לתרום תרומה גדולה להאדרת מורשת היהדות.
1: בעזרת השם. בעזרת הזכרת מקודם, דיברת על פעולות של uh, אביך הרב הראשי עם, עם uh, בכל מיני נושאים ש, של הרבנות הראשית שעוררו uh, זעם של היועצת המשפטית או דברים כאלה. כן. אחת הדוגמאות זה הדוגמה של הכשרות על החלב וזאת שאלה מעשית זאת אומרת יש מחלבה המחלבה עצמה היא בסדר אבל בקיבוץ מגדלים חזירים ואז הרב הראשי אומר אני אשתמש בסמכות שלי ואני לא אתן לכם כשרות אם אתם עושים נגד ההלכה, מגדלים חזירים בארץ ישראל. כן. זאת, היום זאת פעולה לא חוקית. זאת אומרת, היום היועצת המשפטית באמת תנסה להעמיד לדין רב שיעשה והעניין, את זה. זה אבא שלך לא פחד, אבל לא מה תגיד היום הרבנים? לא תגור
2: מפני איש. הוא האמין. אם הם מגדלים קיבוצים, אפשר לסמוך עליהם. מי שמוכן לגדל חזירים, אתם צריכים להבין. החזיר והחמור והארנבת והסוס הם באותו, באותה רמה של איסור. אבל החזיר הפך להיות לסמל בעם ישראל. הוא היה הסמל של האיבה לעם ישראל, של השנאה לעם ישראל. זה סוג, <coughs> באותה רמה של כולם, אבל עם שם אחר, מהות אחרת. ומי שמוכן לגדל חזירים עם כל המשתמע מזה, הוא לא נאמן ב, 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 בדעת, לדעתו, גם ב, 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 בחליבת הפרות. ולכן הוא אמר, לא, כמו ש... להדפיס ספרי קודש על נייר שנתפס בשבת, איך יעלה על הדעת? לכן היועץ המשפטי רצה להגיש כתב אישום. אגב, אותו יועץ משפטי, חיים כהן, היה מעריץ גדול של אבא, הוא היה בא אליו והוא ראה בו אדם פיקח מהמעלה הראשונה והיה מדבר על זה אבל הוא לא שלל אפשרות גם להגיש כתב אישום נגדו ידיד גדול, היה בא, מתייעץ
1: כן, הבית של אביך באמת היה מקום מפגש להרבה אנשים שלא הוא נברא
2: יש... דוגמתו אז אז אגב אורחה, שאני... תספר לנו הוא על זה על הוא זה. קיבל אצלנו קידוש קידוש זה לא בשביל לבוא לשתות מעט יין וקצת בוטנים ועוגייה וללכת הביתה. קידוש זה שיחות. היו באים קבוצות מישראל, נוער ולא נוער, מתפללי בתי כנסת, מבית הכנסת יישובון היו באים כמה פעמים בשנה וכדומה, אבל היו באים בעיקר מחוץ לארץ. הוא היה מקבל ברוח טובה רפורמים, קונסרבטיבים. כמה קונסרבטיבים היו, היו מבאי ביתו כל שבת. כל שבת היו באים. והוא קיבל אותם, והוא כמובן דיבר עליהם מה שצריך, מה שהוא חושב. הוא לא שלל את השיג ושיח איתם. הרפורמים והקונסרבטיבים, הרבו היר, להיכנס
0: אצלו. האם זה לא, לא הרחיק אותו, ולא לא עורר עליו ביקורת, ולא הרחיק אותו מגדולי ישראל ומרבנים? אז ככה, יכול להיות שכן, אני לא אגיד כולם,
2: אבל בסך הכל, אתם צריכים לדעת, לפני שאבא שלי היה רב ראשי, כל הרבנים גדולי ישראל, הוא היה כמעט בלתי ידוע. הוא לא היה רב ראשי, לא חלם ולא רצה לקבל תפקיד רבני. בשום פנים. וגם איך שהוא נכנס לתפקיד הראשון של זה סיפור בפני עצמו. אני אשמח שתספר אותו תכף. אבל הרב פרנק, הרב של ירושלים, הרב אולקובסקי, הרב ראם, הרב עוזיאל, הרב חזקיה שבתאי, הרב קואנקה, הרב סטורנגה. הרב יוסף הלוי, שאתם, ש... אני לא יודע אם אתם מכירים אותם, גדולי ישראל, ו... הגדולים שבגדולים, היו באים אליו, לא הוא הלך אליהם, הרב פרנק היה בא. כשהוא עוד היה צעיר לימים, יושבים ולומדים. ועכשיו ו... הראה לי, יהודי יקר, מכתב שחתום עליו הרב פרנק, הרב זרן, הרב הראשי של טבריה, והרב חזקיה שבתאי, הרב הראשי של ירושלים. כי זה עיתון המודיע, דיבר עליו דברים לא טובים. ארבע שנים לפני בחירתו לרב ראשי, איך שהם תוקפים את עיתון המודיע. לא תבושו ולא תקלמו. אתם יודעים מי זה הרב ניסים? היה לו קשר עם
0: החפץ חיים. היה לו קשר עם גדולי ישראל. ראינו לפני השיחה מכתב שהוא כתב לחפץ חיים, שאל אותו אם הוא מתכוון לכתוב משנה ברורה על יורי דעה. זה חפץ חיים עונה לו בתשובה, זה נתפס בהתחלה. היה לו חילופי
1: מכתבים,
2: מה קרה? איך זה פתאום חפץ חיים? אגב, אני נשאתי נאום בכנסת במלות 150 שנה לידתו של החפץ חיים. עוד הייתי בכנסת, חבר, הייתי שר, שר התעשייה והמסחר. ביקשו ממני, אני מאוד ממליץ שתקראו את זה. אני חושב שהנאום שלי כל חיי. וואו. מי היה החפץ חיים? איך הוצג? איזה תגובות קיבלתי מכל גווני הקשת? מצד אחד הרב פרוש, האבא של מאיר פרוש, מצד שני, הפרופסור שקי, שהיה שר, ואחרים, והדוקטור בורג, וזה. איזה מילים אמרו על הנאום הזה. וזה, ציטטתי גם, מה שכותב הרב החפץ חיים לאבא בספר שלו. הוא אומר לו, אני לא יכול לתת הסכמה. כותב לו, הרב המאור הגדול. כי אם איניתן הסכמות, לא יהיה לי זמן ללמוד. אבל הוא... אבל ראיתי את הספר שלך. לא נותן הסכמה, אבל נתן הסכמה. <laughs> הוא צרק שלא יפנו אליו אחרים. דברים חריפים וזה. כשאבא היה צעיר לימים, זה היה חיים. אומרים, איך אתם לא מתביישים? איך
0: נוצרו באמת הקשרים הרב האלה? הרב
2: פרנק היה בא לבית אבא בבוא, עוד לפני שהיה רב ראשי.
0: הרב עוזיאל היה בא. אמרת קודם ש... אביך היה דמות יחסית לא מוכרת, ולא... כן. אז איך, איך באמת הוא כן. התגלגל? אני לא יודע
2: איך. בעיתון שערי ציון שהיה יוצא פעם, או שם אחר, כתבו עלה לארץ רב הצעיר רבי יצחק נסים, שהיה ער לציון ומקראיה. והוא רב חשוב, וכעת, טוב, זה שעלה, בירכו על זה. אז רגע, בוא,
0: בוא נלך רגע עוד זה, צעד, זה, אפילו זה, אחורה, זה בשנות ה-20, נכון? זה לפני קום המדינה. בשנות ה-20. שנות ה-20. כן. הוא גדל בבגדד, בעיראק, נכון? אבא
2: עלה לארץ בגיל מאוד צעיר, mm -hmm. עם אחיו, היה לו אח שקראו לו... הרב יחזקאל עזרא. כן, היער, הגאון היה, היה ארצה היער. נפטר ממש צעיר. ו... בן שלושים ושתיים נפטר, אבל הוא היה גאון. גדול הדור. שלא נברא כמעט דוגמתו. בשמחת תורה, בחברון, הרב הראשי של חברון, הרב חיים חזקיה מדיני. שדה חמד. שדה חמד. היו מרימים ספרי תורה, היה אומר להם, אתם מרימים ספרי תורה, אני מרים את התורה כשהרים אותו, את התורה עצמה, עד כדי כך, משהיה ענק. אבל מה לעשות, הלך לעולמו. אז הוא חזר לבגדד, אחרי שעלה ארצה, בגיל צעיר מאוד, כדי ללמוד. למה? בבגדד היו... תלמידי חכמים מופלגים, עצומים. הם היו בלי יהירות ובלי גאווה, בענווה, בצניעות. לומדי תורה לשמה העמיקו והיו באמת גדולי עולם, ממש. לא, מתפרס... לא התפרסמו. היום תזכיר כמה שמות חוץ מהרב יוסף חיים, ואולי גם הרב עבדאללה סומך, זו יבחי היום לא, לא יהיה מישהו שיבין מי הוריש את זה. אבל הוא הלך כדי ללמוד. ואז הוא הלך, הוא לא ישב בישיבה של צעירים בגילו. הוא ישב בישיבה של הרבנים הגדולים. בהתחלה הם תהו מה עושה הצעיר הזה פה. אחר כך ראו שזה שווה. היו ויכוחים, הוא השתתף בוויכוחים. יום אחד דיברו על דבר הלכה וזה אומר כך וזה אומר כך והוא אומר כך איך אתה, על מה אתה מבסס? לוקח ספר מהספרייה מראה להימינה אומר כך לא שהוא ידע, זה היה אקראי ואז התחילו להעריך אותו הוא התחיל להנהיג את הקהילה בגיל צעיר מאוד לא באופן רשמי ‫אז מה קרה עם החפץ חיים? ‫הוא ראה שספרייה כולה, ‫ספרות של רבנים, ממה שנקרא ספרדים, ‫עדות מזרח. ‫הוא אמר, מה זה? ‫איפה הספרים של גדולי הרבנים ‫האשכנזים? ‫מנחת חינוך ועוד כאלה. ‫בבגדד. ‫בבגדד. ‫הוא אומר, בבגדן. זה לא מתקבל על הדעת. ‫הוא שמע שיש אחד שקוראים לו ‫החפץ חיים, ‫שמסתובב בקהילות. מוכר ספרים.
0: כן, היה מוכר את הספרים של עצמו, כן.
2: של עצמו. זה. אז הוא מיד את הכתובת שלו, כתב לו מכתב, אני רוצה לקנות וזה, וכך התחיל הקשר, והוא הכניס את הסופרות, הרבנית האשכנזית לבגדד. הוא, גם לאבא שלי הייתה עמדה של מיזוג גלויות מושלם. הוא היה נגד הדתיות, לא אשכנזית ולא ספרדית. נגד מוחלף. הוא ראה עם יהודי בשום פנים. הייתה איבה לא מעטה לאבא מצד ספרדים, כי הוא לא רצה לתת דגש לספרדיות. ועוד דבר, כשהייתה בעיה באות תרומות מבגדד לישראל, למי לתת את התרומות? ליוצאי בבל? לספרדים, לכלל ישראל? היה ויכוח נוקב. הרבנים בגדד אמרו לתת לבגדדים, ליוצאי בבל בישראל. והתחיל ויכוח נורא, בלתי נפסק. הראש, הראשון לציון היה הרב יעקב מאיר, לפני הרב עוזיאל. פנה אל אבא, תכתוב. תבדוק את הסוגיה הזו ותכתוב. הוא כתב חוברת, קראו לה קנוגה צדקה, על הפסוק, עד יצא קנוגה צדקה, יזרח. עד יצא קנוגה צדקה, והמשך. קנוגה, להוציא צדק? מה הוא פסק? הוא פסק שצריך לתת לכלל ישראל, לא ליוצא בבל. לפי כל המקורות שהביא, וקיבל תמיכה מהרב יעקב מאיר, מהרב עוזיאל, מגדולי הגדולים של כל רבני ישראל, וגם
0: רבני בגדד חזרו בהם. אז אחרי שהוא למד במבל, הוא עלה לארץ וחזר ולמד במבל. עכשיו, מה קרה?
2: הוא נסע כדי ללמוד, אבא שלו כבר היה בישראל, גר. אבא שלו היה תלמיד חכם מובהק, אבל סוחר. איך קראו לו? לחמים. רחמים.
1: זה שמו רחמים.
2: יצחק נסים מול הרחמים, זה כן, היה שם, כן, ככה כן. היה חותם. בראבו, אני רואה שאתה בקיא. <laughs> כן. אז עכשיו, כותב לו בכתב, אומר, בני היקר, <laughs> אתה <laughs> כבר למדת כמה שנים, והגיע הזמן, אתה צריך כעת לעבוד, אני אשלח לך מאה מג'ידי. ואתה תסחר בזה ותעבוד, צריך לפרנס את עצמך. וזה. הוא פונה לראש הישיבה, הרב שמעון אגסי, ענק, אומר לו, אני קיבלתי פנייה מאבא שלי, ואמר לי שאני צריך לצאת לעבוד כבר, וגם שלח לי מאמג'ידי. אומר לו, הרב שמעון אגסי, איפה מאמג'ידי? הנה, תן לי זה. תן לי את המאה מג'ידי, אתה תשב תלמד, אני אשכר לך. <אח> בכסף הזה, פתח פנקס. אתם צריכים לדעת שהרבנים שם לא קיבלו שכר מהציבור. היו לומדים עד הצהריים, אחרי הצהריים הולכים לעבוד כדי להתפרנס. עבדו. לא כמו שאנחנו מכירים היום. עבדו, ואז אומר... פתח פנקס, היום עבדתי, מכרתי ככה, חכם ניסים. זה, זה, היום זה מכרתי, קניתי זה ומרזה, ונתן לו פנקס עם כל התוצאות. אבל הדבר הכי חשוב, שלא היה רב בישראל שקיים את מה שנקרא לא תגורו מפני איש, כי המשפט לאלוהים הוא כמוהו. הכוח העמידה שלו. לא נברא. אני צריך
0: לקרוא לכם... גאר, אם אתה מוכן לחזור רגע לסיפור, אז הוא... איזה, איזה סיפור? שהוא הוא, הוא, הוא ישב ב... בבית המדרש בבגדד, כן, והמשיך ללמוד. והרב אגסי סוחר בשבילו. סוחר במאה מג'ידי. מתי הוא, הוא
2: חזר שוב? אחר כך החליט שאין מנוס, צריך לעלות, להתחתן וכדומה, ואז הקהילה הייתה בצרה צרורה. מיום שעזבת את... אותנו, נזורו בעיות הקהילה. בעיות הקהילה נזורו אחור, כך כתבו הרבנים, כתבו, אבל הוא הרגיש, הוא לא בא לבגדד כדי להישאר שם, <אף> הוא בא כדי ללמוד עם רבנים גדולים. ואמרת גם... ולמד גל... הרבה מתורתם. הם היו רבנים ענקיים, אמיתיים. הוא, לו, הוא עוד ראה ודיבר עם הרב, יוסף חיים. הבן ישחי. הבן ו... ישחי, זה היה ענק. הוא היום היחיד שעוד יודעים את שמו. אבל כל הרבנים האחרים, מה מי... נדחל שמם?
1: <אז> <אז> זכור לטוב, הרב יעקב משה הלל, שמתלמידיו כן. של האבא, שמזכיר את כל הרבנים כן, האלה, מתפיס כן. את כתבי היד.
2: יישר כוח, הוא עושה מלאכה נפלאה. באמת, מלאכת קודש. יעקב הלל, איש נפלאה, רב. התלמיד היה פה. פה, ביד הרב כן. נסים. אמרת... עמאר קודם... קנה את הבית הזה כדי לכנן בו ישיבה ופנימייה. הוא חשב שיבואו תלמידים מרחבי הארץ, צריכים מקום ללין, וקנה את זה. אבל הוא לא הצליח, כמו שאמרתי קודם. אמרת
0: קודם שיש כן. סיפור מעניין איך הוא, איך הוא... הוא לא חשב אפילו שהוא יקבל איזשהו תפקיד רבני. 아.
1: כי נפשט קצת יותר להתקרב.
2: זה באמת. בתוכן. הרב עוזיאל היה הרב הראשי לישראל. הוא מאוד כיבד את אבא. את, הדעה הייתה... איך היית הוא הכיר הייתה... אותו? כן, נפגשים. הדעה הייתה שמי שיהיה אחרי הרב עוזיאל זה הרב טולידנו, שהרב הראשי לתל אביב, ברוך השם, היה איש בעל ערך. אני חלילה לי... מלומר מילה לא טובה עליו, וגם היה בידידות עמוקה עם אבא. אבא שלי היה נוסע אליו והוא היה בעל אבא. ואני זוכר בילדותי הכי נמוכה, שהייתי נוסע לפעמים עם אבא לתל אביב, לפגישה עם הרב טולדנו. זאת אומרת, הייתה ידידות אמיתית עמוקה ביניהם. לא בגלל זה, הוא אמר, אני לא נולדתי ואין לי שאיפה. לכהן ברבנות רשמית. הוא אהב את השיטה שבאים תלמידי חכמים, זה מין בית לחכמים, דנים דבר תורה וכדומה. ולכן, כל הפניות אליו, אה, לא, לפני כן, אז הרב עוזיאל הכיר אותו והעריך אותו מאוד. יום אחד, הרב עוזיאל היה, לצערנו, כבר... בימיו האחרונים, לקראת ימיו האחרונים, כרתו לו את הרגליים, הייתה לו מחלת סוכר, והוא הרגיש שזה לא יכול להעריך הרבה. ואז באה ההודעה, הרב אוזל רוצה לראות את הרב יצחק ניסים, שהיה בבית חולים שערי צדק, הישן. אומר לו הרב אוזל, תראה, אני יושב, נמצא, חלמתי חלום, הלילה, שאני נמצא בבית הכנסת רבן יוחנן בזכאי. נמצאים שם קבוצה של רבנים. הגיעה השעה להוציא את ספר התורה. ו... הולך הרב הראשון להוציא את ספר התורה, לא יכול להרים אותו, לא זז ממקומו. השני, השלישי, הרביעי, פלא פלאים, איך? ספר התורה נדבק ולא מסוגלים להרים אותו. הגיע תורך, ואתה בקלות הרמת אותו והוצאת את ספר התורה. משמע, אתה צריך לשבת על כסאי, ואני מבקש ממך לא לסרב. זה אלף, תשי"ג 1953, שם הוא נפטר באותה שנה. מאז הייתה בעיה של חוק, איך זה מתקופת המנדט, אבל לא, לא זה העיקר. פונים אליו, הרב מימון מאוד רצה, יצא, יצא מדעתו. למה? כי הוא בא לבגדד, ואבא היה, היה מדבר בעברית יידישיסטית. ואבא היה צריך כאילו לתרגם את דבריו לקיבור, לציבור הרחב. איך היה אומר? אתם חייבים, הוא בא להשיג תרומות, אתם צריכים לתת תרומות. אתם יודעים למה? אם לא תיתנו תרומות, הוא שהתרגום שלי לא היה טוב. <laughs> אז אתם חייבים. <laughs> ככה, זה. הרב מימון, הרב עוזיאל, הרמנים ועוד כהנה וכהנה לוחצים. לא בא בחשבון. מי יתנגד מאוד לבחירה שלו? ועד העדה הספרדית. והם מאוד חששו שהוא לא מספיק ספרדיסטי, שהוא גם עלול לגרום להחלשתם, ל... בגלל שאין לו עמדה. ספרדיסטית והם רצו לתת
1: ביטוי. כמו שאמרת, הוא היה נגד הדתיות. כן, כן. הם...
2: ונשיא הוועד היה שמו אליהו אלישר. נצר לראשונים לציון אלישר. חיים משה אלישר, יישא ברכה. יעקב שאול אלישר. ואז יום אחד הוא מבקש לבוא אל אבא. אחרי שאבא ענה לכולם לו, לא. שפירא, ורפטיק, בורג, אונה, כולם לחצו. היא ועדה עדה ספרדית בחיפה בן שבת, ועוד כהנה וכהנה. הוא אומר, לא, שנתיים מ-53', עד שהייתה הבחירות ב-55', הוא לכולם אומר לא. בא אליו. אומר לו, אדון אלישע, אבא, אני פוקד עליך לא להיות מועמד. הוא חשש, והוא חשב שהוא, נשיא העדה, יכול לתת גם פקודות. אומר לו, אבא, אה, אני מודיע לך, אתה יושב כעת אצל הראשון לציון. הודיע, אני מסכים. אלמלא אותו אלישר, הוא לא היה רב ראשי לישראל. לא היה נכנס לתפקיד. <coughs> הוא הרגיש שזה כבר שליחות. שזה כבר חובה. אתה יושב עם הראשון לציון. נקודה. אז רק זה הביא אותו להסכמה. אבל אני צריך להגיד לכם, שיא השיאים, הדבר הכי רם ונישא, הכי חד, קטר, שישמר להיסטוריה היהודית, אין ספק, זה הנושא של ביקור האפיפיור. אבא היה רב ראשי יחיד, הרב הרצוג נפטר, חמש שנים אבא היה רב ראשי יחיד עד שעשו בחירות חדשות. וזה היה נס. שמעו שהאפיפיור, פאולוס השישי, רוצה לעשות ביקור בפלסטינה. ומתכוון לעלות לקבר, מה שהם קוראים הקדוש. לכנסייה? מיד, ממשלת בכלל. ישראל הזדעקה, חשבה שהנה באה גאולה לעולם. בטח הביקור הזה יוליד תמיכה של האפיפיור, הקאגה! של האפיפיור במדינת ישראל. ועוד הוא אמר שייכנס משער מנדלבוים. אז אולי ירושלים? יצאה מכליה הממשלה. הממשלה מינתה שניים, את אהוד אבריאל ואת טדי קולק, להכין את הביקור, להיערך לקראתו. מיד סללו את כביש הר ציון, כהנה וכהנה. ורצו לעשות לו קבלת פנים בשער מנדלבום. יוצאת מגדר, איך שלא נערכה דוגמתה. נשיא המדינה, יושב ראש הכנסת, נשיא בית המשפט העליון, ראש הממשלה, הרב הראשי לישראל, כל גדולי בעלי נושאי התפקידים של מדינת ישראל. טדי קולק ואהוד אבריאל באו אל אבא, אנחנו מבקשים שתואיל לבוא לכבד את האפיפיור בקבלת הפנים. אמר להם אבא, בסדר, אני לא מתנגד לבוא, אבל מקובל שאם בא נשיא למדינה...
0: בסדר. סליחה.
2: בסדר. אבל מקובל, כשנשיא מדינה בא לבקר, אז מיד נשיא המדינה בא לביקור גומלין אצל הנשיא של מדינת ישראל. זה אותו דבר צריך להיות. אני אלך לכבד אותו, הוא צריך לבוא לבקר אצלי בלשכה. אמרו, נכון, נבדוק את זה. בדקו, הלוא אבא שלי מיד ידע שזה לא יקרה, אבל הוא, כמו תמיד, נתן תשובות חיוביות, אבל הכי שליליות, אז באו ואמרו, זה לא מסתדר, ואני מצטער. התחיל הדבר להתפרסם, שהרב ניסים מסרב לקבל את פניו של האפיפיוז. מאמרי שטנה, דברי קטרוג, קללות נמרצות, לא ספג אדם מימיו, כמו שאבא ספג ערב ביקורו של האפיפיוז. נשיא המדינה בא אליו, אומר לו, אתה חייב. לוי אשכול, אבא אבן, ורפטיק, שפירא, באים ללחוץ. שרי המפד"ל. כן, שצריך לבוא, לקבל את פניו. התקשורת כולה. צריך לציין, חוץ מעיתון חירות, של הימים ההם, והעורך של ידיעות אחרונות, הרצל רוזנבלום, אבל רק, העורך, לא רק כתבות, כתבות מלאות שטנה, דברי קטרוג. גולדה מאיר מכריזה, נפטר את הרב ניסים מיד עם צאת האפיפיור. אפילו רבנים מחוץ לארץ פנו אל אבא ואמרו, אתה צריך לקבל. תסלח לי, תסלחו לי, רבנים ספרדים בעיקר, לא חשוב מי, וצריך לקבל אותו. והוא אומר, רבותיי, העם היהודי הוא רק ככה 13 מיליון. הנצרות מיליארדים. אבל פה לא הגודל קובע. העם היהודי הנחיל לאנוסות את התורה, מורשת חוקים, משפטים, צדק, צדקה ומשפט. אני לא יכול להנמיך את המורשת היהודית ואת תורת ישראל, ולכן לא חשוב הגודל. אני לא יכול להשפיל, לכרוע ברך. לא בא בחשבון. אתם לא יכולים לתאר איזה לחצים. יום אחד אני בא, יוצא מהמשרד, פוגש אותי ראש הלשכה של אבא, הרב גוטליב. אומר לי משה, אני לא יודע מאיפה הכוח הזה, איך אפשר מול כל הגל הזה לעבוד איתן במבצר? הוא ראה שלוחצים, גם כן ב... בידיעה שזה לא יקרה, אבל כמו תמיד, טוב, יש לי רעיון, אני מוכן לבוא לקבל את פניו, שלא יבוא אליי. שיבוא ויעמוד דקה על יד אפר הקדושים בהר ציון. זה לא אצלי. אפר הקדושים, אתם יודעים, פיוס הכלב הנבל הארור שהיה בזמן השואה, הוא שמח על השואה. לא הוציא מילה מהפה שלו להראות מה זה דת, זה אנושיות. טיפת אנושיות לא הייתה לו, הוא שתק מפני ששמח. וזה היה המזכיר שלו. אז אמרנו, שיבוא לעפר הקדושים.
1: היה אפשר להגיד לו גם שזה קרוב, הכנסיית הקבר, מעד <קרוב>, ה... זה קרוב, קרוב. רק
2: דקה שיעמוד עיד עפר הקדושים. הלא הוא ידע שהוא המזכיר של פיוס השנים עשר, הוא יודע מה היחס לשואה. אז אם יעמוד עפר הקדושים, זה כאילו איזה סימן, חס ושלום, של נסיגה, של, של עמדה אחרת. אבא ידע שזה יהיה שלילי לחלוטין, אבל רצה להראות שזה... והלחצים לא נפסקו. קללות וקטרוגים ואיומים בלי גבול. עמידה, ביום ביקורו, כניסתו של האפיפיור, אבא הוציא הודעה. ו... שאני כעת לא זוכר את התוכן שלה, זה גם לא הדבר הכי חשוב, הודעה, מה הוא חושב. האפיפיור בא, אבל כבר אמר, מה זה, אני אבוא ממעבר מנדלבוים, זה ירושלים? מה, יכולים לפרש את זה? לא, טוב. אני גם לא רוצה להיכנס משטח שבריבונות ישראלית. לכן מצאו מקום במגידו. במקום שהוא, אה, קוראים לו אה, שטח הפקר.
0: שטח הפקר. זאת אומרת, הוא לא הסכים שלעבור של לא במעבר רשמי של מדינת ישראל, לא רצה, כדי שלא... אז רק משטח הפקר,
2: שזה היה ירדן וישראל, שטח הפקר. היה צריך להוציא אה, 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 כל מיני... ברזלים ומדקרות חרב וכל מיני דברים. מגיע היום, נשיא ניסי המדינה, נשיא המשפטים, גדולי ישראל, כולם היו, חוץ משניים, הרב ניסים, לא היה שם. וגם גולדה מאיר לא הייתה שם, כי נקעה את רגלה. <laughs> והיא גם לא הייתה, לצערה הרב. אומרים, הנשיא שזר, זכר צדיק לברכה בעיניי. הוא נשא נאום, קידש שם שמיים, כפי שאני לא מכיר בנסיבות, בנסיבות כאלה. אתם תסלחו לי אם אני אגיד את זה בצורה של עיקוי. כי שזר היה נואם מן המעלה, לא, היה, לא קם נואם טוב ממנו, חסיד חב"ד. כי חולמים yeah. ילכו איש בשם מלאו ואנחנו נלך בשם השם אלוהינו לעולם עובד. קידוש השם כזה אני לא מכיר. מול האפיפיור. ‫ואנחנו נלך בשם השם אלוהינו ‫לעולם ועד. ‫כל פעם שאני זוכר את זה, ‫אני מקדש את זכרו של שזר. ‫אז הוא עובר, בקושי אומר איזו מילה. ‫סידרו לו בירושלים, ‫שהרב הראשי של ירושלים ‫יקבל אותו בכלה ויין, ‫כמו שמקבלים אישים. ‫קיבל. ‫הוא ממשיך וכל זה. יוצא, שום דבר לישראל, נברק למלך חוסיין. הוד רוממותו, המלך חוסיין של הרפובליקה האמשמית, הירדנית, רבת עמון. שבחים. מה עושים עם ישראל? הנשיא שזר תל אביב, לא נשיא מדינת ישראל, לא ירושלים. הנשיא שזר תל אביב. ואז התהפך הגלגל. הכל ראו, אגב, ניסים צדק, ומשום, והז... למשל, טדי קולק אמר, הרע, ניסים צדק, ואנחנו כשלנו. כשחנך רחוב, אז <על שם> אבא. כולם. עיתון הארץ שהשמיץ וקטרג וכתב דברי שטנה שלא נברו דוגמתם במאמר ראשי, כמו שביקורו של ה-PPO היה אירוע היסטורי, כך היה אירוע היסטורי התנגדותו של הרב ניסים לבקר, לקבל את פניו, שנתן ביטוי לעצמאותה של מדינת ישראל. וכולי. ומאז, אה, שכחתי להגיד, הדבר האחרון שבאו להגיד לו, תדע לך, <coughs> הסירוב שלך יגרום לפוגרום בעם היהודי בארצות הקתוליות, ואתה תישא באחריות. אמר, על כתפיי,
0: האחריות עליי. <coughs> אנחנו לקראת סיום, רציתי לשאול אותך, אנחנו נמצאים <עוד ב... עוד מילה אחת. כן, בבקשה.
2: היה פוגרום, אתם אולי לא יודעים, לא פוגרום של רצח יהודים, היה פוגרום של אלפי מכתבים, מאות רבות. של מכתבים שאבא קיבל מהעולם היהודי, פוגרום של מכתבים. זקפת את קומתנו, הצלת את כבודנו.
1: אתה רואה את זה כגאולת הכותרת של הפעילות של אין אבא? אין
2: ספק. למה? עד היום הכל זוכרים את זה. זה דבר שיירשם בהיסטוריה. לא, ללא כל שיעור של ספק. זה אירוע יחיד. ב... סיום של זה לפחות, וכל מה שתרצו הלאה. והנה מקבל אבא מכתב מנוצרי קתולי מניו זילנד. המכתב פותח במילים, תמיד הערכתי את נביאי ישראל, אני ראיתי בהם גיבורים. כשראיתי את ההתנגדות שלך, לקבל את פני אפיפיור, אני רואה בך ממשיך שושלת הנביאים בישראל, גיבור. ולכן החלטתי שאני אלך לחנות של סוביניר, והדבר הראשון שאני רואה, אני קונה ושולח לך. והנה מגיעה הודעה מהדואר, חבילה. אנחנו נחרדנו, המשפחה. הייתה משוכנעת שזו פצצה, שהוא כועס והוא כותב דברי, דברים טובים כדי להסיח אותנו. ואמרנו לאבא, אנחנו הולכים למשטרה שהיא תקבל את החבילה, זה לא בריא ולא טוב ולא. אני גוזר עליכם שאתם לא תפתחו את החבילה. תביאו אליי, אני פותח. פתח, אין פצצה, איזה וזה יפה, קטנה, שהיא סמלית, לא השווי שלה, הרעיון, נוצרי, קתולי. כשאבא ביקר ברומניה, אז שם הם לא קתולים, אז ראש הדת ברומניה שיבח את אבא על
0: העמדה שלו. נוצרי. זהו. יפה, נפלא ממש. אמרתי שאני רוצה לשאול אותך על המקום שאנחנו יושבים בו, יד הרב ניסים, מקום שאביך הקים אותו. אי אפשר להתעלם מזה, אנחנו יושבים בתוך, בתוך חדר שבעצם מלא מלא גדוש בספרים, ספרייה, וחלקים מאוד גדולים מהמקום הזה משמשים לספרים. כולל חלק של ספרייה של ספרים עתיקים שאביך החזיק. כן, ובאנו אס... ממקומות שונים, מגיבלטר, ממדינות... אז אס... מטורקיה, מאוד. כן, יש
1: את הספרייה מטורקיה, בחדר כן, ליד. כן. איך
0: הוא הגיע לעיסוק הזה בספרים עתיקים ובכתבי יד וב... מילדות כמעט. הלוא הנה, ראיתם
2: שהוא חיפש את הספרות הרבנית האשכנזית. Mm -hmm. הדבר הראשון שהוא בא ארצה, התחיל לקנות ספרים. ספרים, הספרייה של אבא כולה, ספרים בעלי ערך עצום. כמה עם קונבלים, שזה מהשנים הראשונות של המצאת הדפוס. ספרות בעלת ערך. אין לו הרבה ספרות של דרשות. הכל ספרות הלכתית. של גדולי הגדולים של פוסקי ישראל. <coughs> ולכן הוא חשב שגם פה צריכה להיות ספרייה גדולה, שגם יבואו ללמוד. וגם יבואו לחקור, לסיוע לספרים וכדומה. כן. אני חושב שכדאי לקרוא משהו שכתבו על אבא, בעיתון הפרדס, בארצות הברית, של... נדמה לי שזה של אגודת הרבנים או ועד הרבנים. זה כתב עת, הסתדר... זה לא... כתב עת תורני. החרדים כן, כן, בארצות כן. הברית. לא הסתדרו את הרבנים. כן. זה מאוד חשוב. נעימה חדשה של אמיצות ועמידה הכניס הרב נסים לתוך עבודתה של הרבנות הראשית, ואומנם הצליח הרב נסים לרומם את הרבנות הראשית למסלול חדש ולרמה רוחנית חדשה. פרק חדש התחיל עם מינויו של הרב נסים. וידע נעריו ניסים, שאין הוא בודד במערכה. כל היהדות העולמית הדתית עומדת לימינו, ולוחצת בנאמנות והוקרה רבתי, רבתי את ידו החזקה. הוא הצליח לרכוש לעצמו את אמונם של נאמני היהדות בארץ ישראל ואף מחוץ לארץ, הולך ונישא שמו הטוב, הנזכר בערצה רבתית בפי כל. כזה צריך להיות רב בישראל. עוד משפט קטן, התנהגותו של הרב נסים היא לאות ומופת. שום איומים לא יעילו. הרב נסים ימשיך בדרכו, לא תגור בו מפני איש. נפלא. אה, כן.
1: אתה הקראת משהו אה, על אה, אביך, אני רוצה להקריא משהו קטן. לא לשווא התחנך משה ניסים בביתו של הראשון לציון. למד בבית הספר תיכון ובישיבה ובאוניברסיטה והשתלם בכנסת. דבריו שקולים, כל משפט היוצא מפיו הווה ומסננת. שלא להזיק לבית האבא, למפלגה ולאליות המזרח. כיצד הם ישפיעו על עתידו של משה ניסים? ברור מאוד, עברו עוד לפניו. אה? עברו עוד לפניו, את זה מי כתב?
2: אה, מי כתב את זה?
1: לא יודע. טומי לפיד, במעריב 1963. איפה מצאת האינטרנט היום מוצא הכל. מה? באינטרנט הכל היום אפשר לראות. היום הכל. טומי לפיד כתב?
0: כן. אני רוצה
2: לשאול עוד שאלה ל...
0: לא יאיר לפיד, זה טומי. טומי, יוסף לפיד. עוד פעם, אני לא רוצה... אני רוצה לשאול עוד שאלה המקום הזה. באמת, מתקיימות פה הרבה פעילויות תורניות ורבניות, והשנה, באמת... אבל גם מכון מחקר.
2: ההוצאה לאור פה. Mm -hmm. הכי גדולה והכי חשובה מכל הוצאה לאור אחרת. אתה יודעים למה? אתן לכם את זה בהצגת נושא. יש מכון הרמב״ם בחיפה. משפחת רב אסף. יום אחד באו אליי, ראש המכון, ואומר לי, תסלח לי, רציתי לדעת. הספקתם להוציא כבר קרוב למאה ספרים, חשובים ביותר. אתה יכול להגיד לי כמה עובדים יש לכם? אמרתי לו, עשרים. אמר לי, רק עשרים והספקתם להוציא את כל זה? אמרתי לו, כן, אחד. אם היו עשרים, לא היה יוצא. <laughs> האחד זה אחי מאיר בניהו. הוא לבדו, בלי תמורה
0: כספית.
1: ‫היה גם ו... חוקר
0: גדול מעצמו.
1: מה? ‫-ממש עכשיו, ממש בימים האחרונים, ‫בשבועות האחרונים יצאו ספרים נוספים. ‫כן. ‫-אוצר הגאונים יוצא, חדש יצא,
2: כן. יצא ו... ‫פה אה, יוצאים יצ... ויצאו, ‫ואנחנו נחזק את המכון הזה ‫של הוצאה לאור, ‫של ספרות רבנית טהורה
0: ענקית. ‫אז המורשת הזאת באמת ‫של אהבת הספר זה... וה... כן. והכתיבה ההלכתית, <אח> כן. אז באמת ממשיכה פה. כן,
2: אנחנו עומדים לחזק. עוד יהיה, פה יהיה מרכז ללימוד רבני מקרב ומרכז מחקר ועיון, בעזרת השם. בעזרת השם, אז אם ה... רוצים לבנות עוד ומקימים מוזיאון של הראשונים לציון. למטה, כולו יהיה מוזיאון, המקום הזה יגדל
0: ויתנשא.
2: יגדל ויתנשא,
0: ובאמת, כמו שאתה אומר, העיסוק פה הוא במורשת של אביך גם מצד הרבנות והספרים וכהונת הראשונים לציון, הרבנים הראשיים לישראל.
2: ראשונים לציון זה לא מה שרואים היום ראשון לציון, תסלחו לי. היום זה... לא רוצה לדבר, בוודאי לא פה. הראשונים אצלנו היו גדולי ישראל. גדולי ישראל. במלוא רבי לוי בן חביב, גלנטי, והרב זה, והרב זה. גדולי הגדולים של ישראל. מחברי הספרים שהם
0: האורג של כל דייני ישראל. טוב, אז באמת, בנימה הזאת, נראה לי שאנחנו נסיים. ו...
1: אנחנו נאחל למקום פה, שכמו שכבר יצאו מפה רבנים, וגם ראשון לציון, גדול הדור, אליהו, הרב אליהו, הרב מנדכי אליהו, אז יצאו מפה עוד בעזרת השם רבנים.
2: אבא, תורה כרב... אותו. הוא ראה שהוא איש נקי, ותלמיד חכם, מבין, מעמיק, קירב אותו. היה בא אל אבא לעתים קרובות, בתקופת כהונתו של אבא. ואבא קידם אותו, נתן לו חיזוק עד שיום אחד מינה אותו לדיין ואחר כך הלאה ובאמת הרב אליהו היה איש נפלא, צדיק יסוד עולם
1: אתה היית בפוליטיקה כשהוא נבחר כבר, זאת אומרת אתה כבר היית בפוליטיקה כשהוא נבחר לרב רוז'י
2: זה סיפור אחרת, אין לכם כעת זמן לזה.
1: טוב,
0: תודה רבה רבה. תודה זכות גדולה וכבוד גדול בשבילנו. תודה על השיחה הזאת.